0: Hey, ich bin Tasnin Kadiri und du hörst gerade die B-Frage, ein Podcast Projekt von Coach TV, der Kölner Initiative für Bildung und Integration junger Migrantinnen. Warum du mich hast, hat einen Grund, denn ich bin gerade Praktikantin bei CoTV und im Rahmen dessen möchte ich mich der großen Frage stellen, wie und wieso Rassismus im Bildungssystem existiert, wie das Ganze überhaupt funktioniert und was man dagegen tun kann. Also eigentlich ziemlich viele und ziemlich komplexe Fragen. Deswegen versuche ich Folge für Folge mit ExpertInnen, mit PolitikerInnen, LehrerInnen, also Menschen, die irgendwie irgendwas mit Bildung zu tun haben, all diese Fragen zu ergründen und zu beantworten. Wenn du dabei sein möchtest auf dieser Reise durch das deutsche Bildungssystem, dann folg doch diesem Podcast auf dem Podcast-Anbieter deiner Wahl. Schreib gerne uns, also Coach TV, was du so denkst zu dieser Folge, dem Podcast an sich, was du für Ideen und Gedanken hast, Feedback und so weiter. Und hab vor allem sehr viel Spaß bei dieser Folge, die B-Frage. Diese Podcast-Staffel wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben und der Stadt Köln. Die Veröffentlichungen stellen keine Meinungsäußerung des BMFSFJ bzw. des BAFZA oder der Stadt Köln dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die AutorInnen die Verantwortung. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Die B-Frage und heute quatsche ich mit jemandem, der ziemlich wichtig ist, also eine Frau, die für uns im Bundestag sitzt beziehungsweise für ihren eigenen Wahlkreis und sie ist Teil der Partei Die Linke. Herzlich Willkommen, Frau Burg birke Bulwischow. Hallo. Ich hoffe, es geht Ihnen gut, also ich sehe im Hintergrund, ich habe öfters mal Gäste gehabt, die wirklich im Bundestag waren, während wir geredet haben, sie sind zu Hause, richtig?
1: Ja, wir, weil wir einfach im Moment keine Sitzungswoche haben, diese und die nächste Woche. Und ähm, ich bin auch nur kurz in meinem Wohnzimmer, weil wir in Sachsen-Anhalt mitten im Wahlkampf sind. Ich komme direkt aus dem Regen.
0: Okay, es sieht so aus, als wird es ähm, ein bisschen sonniger werden. Vielleicht ähm, bedeutet das auch positive Energie für den Wahlkampf. Aber mit dem Wahlkampf sind wir dort, wo wir quatschen müssen. Also ein bisschen über eines der Themen, die in der letzten Zeit vor allem so wirkten, als wären sie nicht mehr so wichtig. Viele Sachen sind ja in den Hintergrund geraten mit einer Pandemie, die, ähm, die gemanagt werden hätte sollen. Ich weiß nicht, ob ich gerade die richtige Zeit von benutzt habe. Was ist denn etwas, was Sie mitnehmen in den Wahlkampf? Also was ist für Sie thematisch wichtig im Bereich Bildung?
1: Also zwei Dinge. Zum einen Corona hat es noch mal deutlich offengelegt und trotzdem ist es keine Neuigkeit, dass wir seit Jahrzehnten, seit Jahrzehnten den Befund haben, dass junge Leute, Kinder und Jugendliche aus besonders schwierigen Verhältnissen von der Corona-Krise härter getroffen sind, aber eben auch, dass unser Schulsystem so gestrickt ist, dass es junge Leute aus, mit wenig Geld, mit wenig Unterstützung zu Hause und äh, in viel zu kleinen Wohnungen ohne eigene Geräte nochmal ähm, sehr stark doppelt härter ähm, beeinträchtigt. Und das ist etwas, was mir auf den Nägeln brennt, schon lange und jetzt einmal mehr.
0: Aber wenn ich das so höre, dann denke ich mir, ich habe die ganze Zeit in der Schulzeit gelernt und klar, ich komme auch aus einer privilegierteren Sicht, deswegen wurde mir das beigebracht und ich habe es auch einfach geglaubt, Deutschland, da herrscht Bildungsgerechtigkeit. Deutschland herrscht Bildungsgerechtigkeit, da ist es ganz fair und jeder hat die gleichen Chancen. Stimmt das etwa nicht?
1: Nein, und äh, dass es nicht so ist, das kriegen wir ja befundet seit, ach, ich würde sagen seit den 70er Jahren, also über über 30 40 Jahre wissen wir, dass in Deutschland die, ähm, der Bildungserfolg von jungen Leuten sehr, sehr stark davon abhängt, ähm, welche, aus welcher Familie sie kommen, wo sie leben, wo sie wohnen, äh, mit welchen Unterstützungsleistungen sie rechnen können. Und ich finde, das ist ein, ein Undank. Wenn man sich nochmal anguckt, da bin ich mir ja mit vielen anderen Parteien durchaus einig dass wir auch noch eine Mangelwirtschaft, also mit einer Mangelwirtschaft in, in Deutschland zu kämpfen haben, Lehrermangel, überhaupt Mangel an Pädagogen, Mangel an schönen Schulgebäuden, Mangel an digitalen Lerntools Und wenn man sich das anguckt, dann sieht man, dass sogar hinter diesem Problem noch ein Problem ist. Nämlich das heißt, dass der Mangel auch noch ungleich verteilt wird. Das heißt, da wo ähm, in den sogenannten prekären Stadtvierteln, äh, prekären Wohngebieten der Mangel noch mal doppelt zuschlägt.
0: Und was kann man dagegen tun? Also gibt es irgendwas, was Ihre Partei insbesondere machen möchte, um da jetzt anzusetzen, auf Bundesebene, aber danach gerne auch, weil Sie ja bestimmt aus Ihrem Wahlkreis berichten können, auf Landesebene?
1: Also, wir haben ähm, in der Tat uns zusammengesetzt und haben überlegt, was könnte man, wie könnte man Geld, Personal, Mittel, also im Bildungsbereich, gerechter verteilen. Im Moment ist es ja so, wir bedienen uns des Königsberger Schlüssels. Das heißt, die Köpfe, die in einem Land leben, also die Menschen und Steuereinnahmen spielen eine Rolle dabei, wie ich Geld verteile. Wir sagen aber, wir müssen etwas finden, was genauer hinsieht, nämlich wie viele Menschen sind leben in dem jeweiligen Land, wo wir Geld hinverteilen, die mit wenig Geld auskommen müssen, die Hartz-IV-abhängig sind, Sozialhilfe-abhängig und so weiter. Das Ganze hat einen technischen Begriff, der heißt Sozialindex, ist aber trotzdem nicht neu, wird auch schon in einigen Ländern, so in Nordrhein-Westfalen und in Hamburg ausprobiert und wir sagen, das muss auch Prinzip auf Bundesebene sein, also kurz da, wo die größten pädagogischen Herausforderungen sind, die, die größten Problemlagen, da muss das meiste Geld, das heißt die meisten, die besten Lehrer, die schönsten Schulen, das beste Lehr- und Lernmaterial hin, um einfach Bildungsungleichheit ausgleichen zu können.
0: Das hört sich aber ja auch nach Ungleichheit an, weil man dann, wenn man eigentlich mehr Geld hat oder Glück gehabt hat, in Anführungszeichen, dann aber irgendwie bestraft wird, weil man nicht die schönere Schule bekommt. Funktioniert das dann so?
1: Das kann man so sagen, ja. Aber ich finde, das ist auch wichtig, dass ein Staat guckt, ähm, dass er die, die, Lebens, äh, die Lebensbedingungen oder in dem Fall die Lernbedingungen äh, seiner Bürgerinnen und Bürger, seiner kleinen Bürgerinnen und Bürger äh, kompensiert, dass Chancengleichheit herrscht. Das ist also in gewisser Weise ein Ausgleich. Ähm, Ungleiches äh, muss man auch ungleich gegebenenfalls nicht überall, aber an der Stelle äh, ungleich behandeln. brauchen mehr Geld. Dafür ist der Staat da.
0: Okay. Bei uns bei CoTV ist es ja so, dass Finan Finanzen eine Rolle spielen, schon. Aber das Problem, wenn wir über finanziell schwächere Menschen sprechen, die Mehrheit davon scheint in Deutschland, und hier in NRW können wir auf jeden Fall ein Lied davon singen, Menschen zu sein, die migrantisch geprägt sind. Und da kommt sehr schnell das Gefühl auf, und auch von Zahlen belegt das Gefühl, dass hier Rassismus irgendwie Chancen noch mehr schmälert. Können Sie oder kann Ihre Partei da irgendwie sagen, was es für Ansätze gibt oder ob das überhaupt, ob das überhaupt so gesehen wird? Also manche Parteien sagen ja, nee, nee, das ist kein Rassismus. Also
1: ich glaube, dass ähm, Rassismus äh, mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Ich weiß gar nicht, ob mittlerweile, ob es schon wie lange das schon ist, ob es nicht schon immer ein Stück weit schleichender, ein schleichender Prozess gewesen ist. Und die erste Aufgabe, die wir als Politik haben, ist, das Ganze auch zu benennen und nicht wegzuschweigen und auch nicht wegzusehen. Das heißt für mich nicht, Menschen als Rassisten zu bezeichnen, sondern Erzählungen genau anzugucken, Fakten genau anzugucken, Argumentationen kritisch zu beleuchten. Ich habe ähm, als Bildungspolitikerin bin ich ein großer Fan, ähm, gibt es leider nicht in weiblicher Form, gibt's, bin ich ein großer Fan des Konzepts ähm, Bildung, ähm, Vorurteilsbewusster Erziehung. Also Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung, so ist es richtig. Das heißt, geht davon aus, natürlich sind wir nicht, wir alle nicht frei von Rassismen, von Vorurteilen, brauchen Mensch ähm, gewissermaßen auch als Geländer. Wichtig ist, sich kritisch selbst zu beäugen, die Strukturen kritisch anzugucken, wie benachteiligen sie, wen benachteiligen Das muss fester Bestandteil auch von Politik sein. Deswegen wäre, ist das für mich eine ganz wichtige Nummer, zu sagen, Sagen, was ist. Dazu also gehört Mut dazu. In der Politik, selbst auf den politischen Bühnen, ist der Mut äh, noch nicht mal so groß oder braucht man nicht mal so großen Mut. Der größere Mut ist gefragt im Alltag, wenn man einen rassistischen Witz erzählt kriegt, vom Nachbarn oder in der Familie. Da den Hintern in der Hose zu haben und zu widersprechen, das, finde ich, ist eine ganz große und eine ganz notwendige Leistung.
0: Und wie kann man es hinkriegen, dass dieses Problem bzw. diese Tatsache, die in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und nochmal zu wiederholen, was du gesagt hattest, wie macht die Partei das? Also wie macht ihr das auf Bundesebene, dass ihr das benennt? Vielleicht kannst du ja sagen, ob ihr was im Wahlprogramm stehen habt und wann, denkst du, können das alle Parteien oder können das mehr Leute im Bundestag?
1: Also was tun wir dagegen? Ich finde, dass sich der Kampf gegen Ausgrenzung, Stigmatisierung, darunter auch Rassismus, wie ein roter Faden durch Programme, durch Debatten, durch das Miteinander ziehen muss. Also es ist unser roter Faden, ich würde sagen unsere politische DNA. Und wenn ich mich jetzt als Bildungspolitikerin begucke, würde ich mal sagen, mein Hauptadressat oder meine Hauptadressaten sind hier vor allen Dingen äh, Schulen. Da sind die Kinder beieinander. Ähm, und da ist so das Hauptfeld, wo wir uns damit auseinandersetzen müssen. Das heißt, wir brauchen eine Ausbildung von Lehrkräften, die äh, Rassismen und Rassismus nicht wegschweigt, sondern die sich damit bewusst auseinandersetzt. Also nicht nur Fachwissenschaften, sondern auch Pädagogik muss hier eine ganz große Rolle spielen. Man braucht das theoretische Wissen dazu, man braucht das Handwerk und äh, man braucht eine Haltung. Das sind die Dinge, die in, einer, in der Ausbildung unbedingt sein müssen. Eine zweite Sache ist, man braucht Ressourcen dafür. Also äh, wenn ich mir angucke, Schulen, wir haben einen riesigen Lehrermangel. So, das führt dazu, dass ich, wenn ich ähm, mit Lehrkräften, mit Lehrerinnen und Lehrern ins Gespräch kommen will, die gar keinen Nerv mitunter dafür haben, äh, was noch zu bewältigen ist. Inklusion, dies, jenes und anderes, digitale Bildung, weil die einfach damit beschäftigt sind, die nächste Unterrichtsstunde abzudecken. Das heißt, wir brauchen den normal, das normale Rüstzeug für Schule. Ich finde auch, wir brauchen mehr dazu. Wir brauchen Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, die die Chance und die Zeit und die Möglichkeiten haben, solche Sachen auch zu thematisieren. Das finde ich ganz wichtig. Und letzten Endes was ganz Simples. Wir brauchen mehr Migrantinnen und Migranten. Weil ansonsten werden das akademische Debatten, niemand kann Erfahrungen damit sammeln. Hat ja auch mit, natürlich auch mit kulturellen Spannungen zu tun, warum auch nicht. Habe ich mit meinen Nachbarn, die sind einheimisch auch so. Und deshalb äh, finde ich, braucht man äh, mehr, mehr Erfahrung.
0: Und ähm, ihr wisst, mich da immer verwirrt, da hatte ich auch mit einer der anderen politischen AkteurInnen gesprochen, oder zwei, glaube ich sogar, darüber, dass. Ist ja manchmal ein bisschen leichtes. Klar, wenn man es im letzten Satz sagt, dann zeigt man ja, dass es nicht der wichtigste Punkt ist, dass MigrantInnen sich hier engagieren. Aber ich frage mich, wenn zum Beispiel über ein Kopftuchverbot gesprochen wird und das durchgebracht wird, das Beamtinnengesetz und dann natürlich vor allem das Kopftuch jetzt eine sehr große Rolle ist, deswegen wird es auch so genannt, dann ist es für LehrerInnen in vielerlei Weise schwerer, ein Kopftuch zu tragen, wenn sie LehrerInnen werden möchten, weil das kann dann verboten werden. Trotzdem wären sie ja hilfreich, eine Pädagogin, sie könnten sich einbringen. Das wird ja irgendwie verwehrt. Wie kann man denn dann noch sagen, kommt rein, wenn so viele Parteien anscheinend sagen, ja, ihr müsst aber auch nicht reinkommen, ihr könnt auch da vor der Tür bleiben. Was kann man da machen? Also
1: ich will noch mal eins stark machen, äh, was du am Anfang gesagt hast, ähm, dass wir einfach mal mehr Menschen, und zwar gleich in welcher Rolle, Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräfte, mit Migrationserfahrungen an Schule brauchen. Das ist wohl wahr. Sonst haben wir immer eine akademische Debatte über. Und wir müssen sie ermächtigen, äh, also teilzunehmen, sich einzubringen, gegebenenfalls auch zu widersprechen, also, ähm, in so, also sich einzubringen in demokratische Prozesse. So, da werden, können alle von lernen. Weil ich finde, das will ich auch nochmal sagen, ähm, Quelle von Bildung ist nicht. Einfalt, Lernen im Gleichschritt, Einheit, bla bla, sondern wirklich Vielfalt. Das Kopftuchverbot, also da kann ich jetzt mal, sage ich jetzt mal meine Meinung, ich stimme dir total zu, dass ein Kopftuchverbot kontraproduktiv ist. Ich finde da treffen also mal eins vorausgesetzt, ich persönlich halte das Kopftuch auch nicht, für ein Symbol von Emanzipation. Das will ich mal ganz klar sagen. Da haben wir vielleicht eine Dissens, finde ich aber so. Aber äh, ich finde es der falsche Ansatz zu sagen, ich lege jetzt den Frauen, die sich dafür bewusst entscheiden, mehr oder weniger, wie auch immer, Steine in den Weg und sage, ihr könnt jetzt nicht Lehrerinnen und Lehrer oder ihr könnt Beamte oder im öffentlichen Dienst oder sonst wo werden, wegen des Kopftuchs. Ich glaube, dass das falsch ist, weil, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich sage trotzdem, weil man selbst aus dieser, das ist ja auch so ein, so ein kleines Biss, ist ja auch so ein, so, eine, so ein Dissens in der Gesellschaft. Aber aus diesem diesen Dissens sachlich auszutragen, sich auseinanderzusetzen, auch Perspektiven zu wechseln, zu fragen, warum ist es dir wichtig, was ist dir dabei wichtig oder Ihnen, na, wenn ich jetzt ein, ähm, eine Kollegin oder so äh, gegenüber habe, das finde ich eine sehr viel schlauere und auch ja, selbstbestimmtere Strategie.
0: Und dann könnte man Vielfalt auch tatsächlich lernen als Schüler oder Schülerin, weil man damit konfrontiert ist, dass diese Debatte stattfindet, weil die Lehrerin vielleicht Kopftuch trägt. So mein Gedanke. Aber wie kann man denn jetzt politisch vorgehen? Weil Sie sagen ja, Ihre persönliche Meinung ist, muss ich nicht gut finden. Und das sagen ja viele Parteien. Aber der nächste Schritt war bei Ihnen anders als bei der Mehrheit, die jetzt für das Beamtinnengesetz gestimmt hat. Ja, aber trotzdem sollte man diese Diskussion führen können. Immer. Überall. Wie kann man das denn jetzt ermöglichen, obwohl es diese Verbote gibt, dass wir mehr MigrantInnen bzw. jetzt vor allem migrantisch geprägte, also zweite, dritte Generation, mit reinbringen in diesen Dialog und reinbringen vor allem in den Bereich Bildung, wenn immer mal wieder neue Steine in den Weg gelegt werden. Was gibt es für andere Möglichkeiten? Kann man vielleicht was gegen diese Steine tun? Was sind da die Ansätze der Linken?
1: Na ja, gut, okay, da muss man jetzt aus der, zunächst aus der entstandenen Situation was machen. Nun gibt es ja viele Bildungseinrichtungen, das ist ja in der Tat auch nicht nur Schule. Wir haben außerschulische Einrichtungen, wir haben Kinder- und Jugendhilfe, wir haben ja, Volkshochschulen und vieles andere mehr. Und diese verbliebenen Möglichkeiten einer, einer Auseinandersetzung zu nutzen, im besten Sinne einer Aufklärung, im besten Sinne den Beteiligten einen Perspektivenwechsel zu ermöglichen, das ist jetzt das, was äh, verblieben ist. Naja, und man, äh, um auch Migrantinnen und Migranten den Weg in in Beamtete Arbeitsverhältnisse oder Ausbildungsverhältnisse zu ermöglichen, geht ja nochmal darüber hinaus, dass man zumindest bei Einstellungspraxis im öffentlichen Dienst, bei Einstellungspraxis für Lehrerinnen und Lehrer ganz, ganz bewusst darauf achtet, dort einen Korridor offen zu halten für junge Lehrkräfte, die Migrationserfahrungen haben, auch wenn wir jetzt erstmal mit dem Kopftuchverbot da umgehen müssen.
0: Ich versuche dann jetzt rüber auf deine Stelle beziehungsweise deine Aufgabe im Bundestag rüberzukommen. Was sind denn jetzt, wenn du gewählt wirst, ne? wir haben ja die Bundestagswahlen, die bald anstehen, was sind deine Ziele die folgenden Jahre und was... Ist es, was du überhaupt machen kannst im Föderalismus? Weil deine Aufgabe, deine Position gibt es ja. Ich höre trotzdem von vielen Parteien, ja, aber das ist ja trotzdem Ländersache. Dann denke ich mir, hm, aber es gibt ja bildungspolitische Sprecher und Sprecherinnen und Politiker in dem Bundestag. Was ist denn genau deine Aufgabe? Was möchtest du machen?
1: Also ich finde, dass jetzt die Corona-Krise gezeigt hat, dass... Äh der Föderalismus, der Bildungsföderalismus, wie er jetzt, in welcher Verfassung er jetzt ist, kein Zukunftsmodell ist. Ich sage immer, ich bin nach Berlin gegangen äh, und habe meinen, ähm, meinen Kolleginnen und Kollegen auf Landesebene damals versprochen, ich werde nicht in Berlin am Föderalismus herumnörgeln. Meine Argumente dafür sind aufgebraucht aus vielerlei ähm, Beweggründen. Da ist zum einen das Krisenmanagement, was eine Katastrophe war, also sich zusammenzusetzen und Eventualitäten äh, zu vereinbaren und dann nach Hause zu fahren. Und doch, jeder macht in seinem Land, was er denkt. Dafür, Das kann man niemandem mehr, mehr erklären. Dann der Digitalpakt hat ja auch gezeigt, wie schwerfällig ähm, Politik unter diesen gegebenen fragmentierten, zerstückelten Zuständigkeiten ist. Wir hätten es schnell gebraucht und wir haben es immer noch nicht. Also die Mittel für äh, digitale Lerntools. Also ich glaube, dass eine der Aufgaben in der nächsten Legislaturperiode unbedingt sein muss, diesen Föderalismus zu reformieren. Unser Vorschlag liegt auf dem Tisch, der heißt, wir wollen eine Gemeinschaftsaufgabe ins Grundgesetz schreiben. Sowas kennt das Grundgesetz im Übrigen schon, sodass also der Bund, die Länder und auch die Kommunen an einem Strang ziehen und möglichst in die gleiche Richtung, also gemeinsam finanzieren, gemeinsam entscheiden, gemeinsam gestalten. Der Bund muss sich auf jeden Fall finanziell breiter einbringen können. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, wir hatten diese Debatte ja in der vorletzten äh, Sitzungswoche, dass sich da bei allen Parteien was tut. Ähm, Nummer zwei, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, will ich noch ein bisschen stärker machen. Das, was wir an Geld geben, und das muss viel mehr sein, muss gerechter verteilt werden. Das ist also eine meiner letzten Akte in der, in der jetzt äh, noch laufenden Legislaturperiode, diesen Sozialindex in Anführungsstrichen zu beantragen, also schlichtweg zu sagen, wir müssen einen Mechanismus erfinden miteinander, der ähm, berücksichtigt, da wo die größten Herausforderungen sind, pädagogischen Herausforderungen, bildungspolitischen Herausforderungen, muss das meiste Geld, muss, müssen die besten Lehrkräfte und äh, die besten Lehr- und Lernmittel hin. Dann, ich finde, eine große Aufgabe ist die Frage der digitalen Bildung oder Bildung in digitaler Gesellschaft, umfasst ein bisschen mehr. Das heißt, das Internet geht nicht mehr weg. Also ich bin, bin ja da auch froh drüber, aber ich bin natürlich auch ein computeraffiner Mensch. Aber es ist da und wir müssen das gestalten. Und das heißt, wir müssen erstens mal dauerhaft finanzieren. Und wir müssen für uns sagen, was ist uns wichtig bei dieser Bildung in digitaler Gesellschaft. Da sage ich immer, ich möchte freie Bildung und das heißt vor allen Dingen offene Quellcodes, Open Educational Resources. Und da muss der Bund zugreifen und sagen, wir geben Geld, aber wir geben das Geld nicht, damit Microsoft, Apple und andere einen dicken Hals kriegen, sondern wir geben das Geld, weil wir digitale Mündigkeit entwickeln wollen. Und das geht halt nur mit, Öfen, mit, mit Open Educational äh, Resources. Ein anderes Feld ist noch die berufliche Bildung. Dafür sind wir als Bund ja direkt äh, zuständig. Wir hatten jetzt gerade drei Jahre lang eine Enquete-Kommission, äh, berufliche Bildung und digitaler Arbeitswert. Ich finde, da ist eine ganze Menge Gutes bei rumgekommen. Da haben wir gemeinsame Voten mit den Sozis und mit den Grünen ähm, verfasst. Zum Beispiel, wir brauchen ein Recht auf Ausbildung. Zum Beispiel, wir brauchen eine solidarische Finanzierung von Ausbildung. Also kann es sein, äh, dass sich die großen DAX-notierten Unternehmen aus der Ausbildung zurückziehen. Wenn sie das tun, müssen sie wenigstens die Unternehmen unterstützen. Die Kleinen, die auf der Suche sind, sich das auch oftmals finanziell nicht leisten können. Ich finde, da ja auch die Frage von jungen Menschen mit Migrationshintergrund äh, eine Rolle gespielt hat, fände ich wichtig, dass wir gucken im dualen Ausbildungssystem, dass die eine Chance haben, dass wir also duale, dass die nicht in irgendeiner Warteschleife äh, landen im Übergangssystem, sondern gleich in der dualen Ausbildung eine Möglichkeit haben, weil auch da wissen wir im Übrigen, dass bei gleicher Leistung junge Leute mit äh, migrantischen Erfahrungen schlechtere Zugangsmöglichkeiten zu dualer Ausbildung haben. Also das geht nicht, da gibt es eine ganze Menge zu tun. Ich habe nicht das Gefühl, dass so sehr viel von meinem To-Do-Zettel abgearbeitet ist und deshalb habe ich mich für eine zweite Legislaturperiode beworben.
0: Und was meintest du mit öffnen Quellcodes, was ist das genau? Ähm,
1: das ist, wenn man ein, äh, ein Computerprogramm, eine App zum Beispiel hat, dann gibt es geschlossene Systeme. Da weiß ich nicht, was dahinter passiert. Da kann ich nichts dran ändern. Das kann ich nur friss oder stirb nehmen. Es gibt aber OER, sagen wir mitunter, Open Educational Resources, Open Source. Da kann ich dahinter gucken, auf die Quellcodes. Ich kann sie selbst verarbeiten oder bearbeiten. Ich kann sie nach Belieben verändern. Ich kann sie verteilen weil ich finde, das hat auch etwas mit Datenschutz zu tun. Ich kann hinter die Kulissen gucken, hinter die digitalen Kulissen, was ich ja bei solchen großen Programmen wie Office oder äh, die Apple-Programme nicht kann. Das sind geschlossene Systeme.
0: Hm. Okay, ja dann... Bin ich auf jeden Fall gespannt, was da noch passiert, vor allem was den Föderalismus angeht. Also die Kritik am Föderalismus ist in Deutschland ja eigentlich eine ganz große Strafe. Also, das darf man ja eigentlich nicht. Aber ähm, bevor ich dich entlasse, nachdem du mir so ein bisschen erzählt hast darüber, was deine Partei und was vor allem du machen möchtest, wollte ich dich fragen, oder wollte ich sie fragen, ich bin dann immer... Ich würde gerne beim bleiben, habe okay. ich die ganze Zeit ja auch gemacht habe. Stimmt, stimmt. Da hab ich nichts <lacht> wollte ich dich fragen, wie du überhaupt dazu gekommen bist? Also wie kam es dazu, dass du gesagt hast, Bildung finde ich spannend und in den Bundestag möchte ich.
1: Ähm, ich? Also Bildungspolitik mache ich schon viele Jahre und das ist in der Tat meine Leidenschaft. Das hängt einfach... Also wenn ich das mal kurz erzähle, ich habe um die 2000er Jahre nochmal studiert und wollte eigentlich Soziologie und Pädagogik äh, Soziologie und Psychologie studieren, hätte aber war in der Soziologie schon ein MC und dann hätte ich nochmal in der Psychologie noch ein MC überstehen müssen. Da habe ich gesagt, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf, aber auf Pädagogik habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf. Ähm, und dann bin ich auf einen Professor gestoßen, der damals bei mir so eine Flamme also entfacht hat. Und spätestens an dieser Stelle war ich wirklich entfacht für Bildungspolitik. Ja, und ich bin auch jemand, dem, der, der, dem die Situation von Menschen mit Benachteiligungen auch sehr am Herzen liegt. Das berührt mich und das finde ich ungerecht. Und deshalb bin ich Bildungspolitikerin und deshalb bin ich linke Bildungspolitikerin und das mit Leib und Seele. Der Bundestag hat mich gereizt zu einer Zeit vor allen Dingen und die ist ja irgendwie auch immer noch, real als vor allen Dingen so diese, diese Rechtsaußenbewegung, die AfD, diese, diese, die Flüchtlingsfrage so immens wurde und so stark diese Gesellschaft geprägt hat, dass ich gesagt habe, ich will nochmal äh, ganz oben in Anführungszeichen Politik machen, das ist es mir wert, ich will dort klare, klar Positionen ziehen, ich will durchaus auch an den großen Rädern versuchen mitzudrehen, weil ich glaube, dass diese Gesellschaft sich verändern muss, in mehrfacher Hinsicht, was ihre Offenheit betrifft, für Diversität, für Unterschiedlichkeit, ähm, aber auch was ihre, ihre, also was so die soziale, Frage soziale Gerechtigkeit betrifft, weil ich glaube, da kommen wir ohne Umverteilung von, von Geld zu Platz, sage ich das mal, nicht umhin. Und das ist die Stelle, die geht nur im Bund.
0: Und war es dann für dich vorher, bevor dich Bildung interessiert hat, schon ein Thema, dass also Rassismus irgendwie benachteiligend wirken kann oder warst du dir dessen gar nicht bewusst, weil ich im Diskurs mit vielen Menschen, die nicht irgendwie ja, Migrationserfahrungen zum Beispiel haben, dass sie nicht wirklich wussten vor Black Lives Matter, oh, es existiert ja und da muss man was gegen machen. War dir das vor deinem bildungspolitischen Arbeit klar oder wann wusstest du, oh, okay, da muss, das muss ich mitdenken.
1: Also, dass man sich als politisch äh, bewusster Mensch mit Rassismus auseinandersetzt, das ist unbenommen. Aber ich komme ja aus dem Osten und unser Mangel in der Tat ist der, wir haben einfach zu wenig Alltagserfahrung äh, mit Menschen, die Migrationserfahrungen haben. Und deshalb war das nicht so das mittige Thema. Mein Thema war zunächst, war äh, der Blick auf Menschen mit Behinderungen zum Beispiel verschiedenster Art, aber ich sage mal unter dem Begriff Inklusion ist es für mich spätestens seit naja, 10, 15 Jahren ein, ein Thema und seit, seit, spätestens seit 2015 ein ganz starkes Thema.
0: Dann bin ich gespannt und unsere ZuhörerInnen bestimmt auch, was noch passiert. Die Bundestagswahlen werden sicherlich interessant, vor allem für die jüngeren ZuhörerInnen, weil Angela Merkel nicht mehr da sitzen wird und wir nicht wissen, ob es eine Frau oder ein Mann ist und auch nicht wissen, wer sonst da noch sitzt. Also ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast in deiner noch bestehenden Amtszeit und okay. wünsche dir noch einen schönen Tag. Gerne. Das war die heutige Folge Die B-Frage. Ich hoffe, dass die Folge ein bisschen Spaß gemacht hat und man vielleicht sogar ein wenig lernen konnte. Da die Interviews unter Corona-Bedingungen stattfinden mussten, also vor allem zum Beispiel über Zoom, ist die Tonqualität an manchen Stellen etwas unterschiedlich oder grundsätzlich einfach nicht optimal. Dafür entschuldige ich mich, leider war es nicht anders möglich. Da wir nach dieser Staffel aber noch weitere geplant haben, freuen wir uns, wenn ihr dranbleibt und wir im Laufe der Zeit wachsen. Damit wir uns auch inhaltlich weiterentwickeln können, freuen wir uns übrigens total über euer Feedback. Schreibt uns gerne via Instagram oder via E-Mail. In den Show Notes stehen alle Infos, wie und wo ihr uns finden könnt. Das war's für die heutige Folge von mir. Bis zum nächsten Mal.